0: У нас сегодня суббота, 15 октября, и мы вновь записываем э, наш макроэкономический обзор. Давай по традиции начнем с того, что происходило на рынках. Смотрим основные активы. Начинаем, как всегда, с доллара. Долларовый индекс. Мы делали эти графики вчера, э, до закрытия, поэтому цены немножко отличаются. Видно, что доллар остается высоким, э, на сегодняшний день где-то 113 20 Вместе с высокими ставками остается высоко. Много было событий, связанных с нефтью, и они продолжаются, накаляются. Мы отдельно это обсудим, но э, интересно заметить то, что мы вернулись обратно к уровням где-то 89, если смотреть средний между брендом и WTI, где-то там и, и есть. В пятницу была коррекция где-то в 3 доллара, э, и WTI закрылся 85.50, Brent 91.50. NASDAQ, S&P 500. Здесь мы видим с начала года эти изменения и база 1 января 100. Ну и видно, что мы опять на своих низах. Ну не сказать, что это сильно ниже, чем середина года в июне, но какие-то новые низы мы тестируем. И опять же в пятницу были медвежьи настроения и индексы закончили торговлю ниже. То же самое можно сказать про генералов, все на своих низах локальных, ну, кто-то уже их перелез, кто-то нет, но явно видно давление во всех практически сегментах рынка акций американского. Золото 1650, 1650, э, так и не может нащупать этот пол. То же самое можно сказать про серебро, опять мы где-то около 18 по факту торгов э, пятничных. Это, конечно, радовать нас не может. И, конечно же, это связано и с долларом, и со ставками, и, в принципе, со всеми остальными рисковыми активами. Соотношение золото серебро опять оно повыше, не получилось продавить вниз. И последнее соотношение где-то около 90. Кривая ставок. В прошлый раз мы общались и говорили о том, что... Дальний конец кривой не двигается практически, но ну вот он наконец задвигался. Десятилетка около четырех, выше четырех вчера была. Тридцатилетка, ну, тоже примерно там, чуть ниже. При этом ближний конец продолжает расти, мы этого будем касаться отдельно еще. Долги развивающихся стран э, тоже продолжают свою коррекцию вместе со всеми остальными бандовыми рынками. Э, я бы сказал, что это распространяется абсолютно на все рынки облигаций на сегодняшний день потому что ну, то, что происходит в последнее время в Великобритании, в Японии, в Европе, мы это будем обсуждать, но похоже, что американские трежерис тоже с начала года сильно ниже, особенно дальний конец. Это общая как бы, тенденция, и пока политика центробанков такая, какая есть, ну... Скорее всего, это не может само по себе закончиться. Нужны какие-то действия со стороны чиновников. Основные наши позиции, которые нас интересуют, опять же, с начала этого года. Ну, все они ниже, как и все, в принципе, рынки. Может быть, за исключением нефти, каких-то сырьевых тем. Но в своей массе все рынки ниже и облигационные, и акции, и даже большая часть сырьевых рынков.
1: Спасибо, Паша. Давай поговорим про события в мире.
0: Да, с прошлой нашей записи произошло два ключевых события. Первое – это интервенция Банка Японии на рынке валют. И можем посмотреть на график доллар-иена – ну, драматичная, конечно, переоценка. Если брать за отрез начала 2021 года, то ну, практически на больше 40% переоценка. Что для развитой страны, особенно экспортно ориентированной, высокотехнологичной, такой как Япония, ну, переоценка драматичная. И была первая интервенция за много-много лет, ну, там спорят за сколько, когда последняя была, там технические нюансы есть этого всего, но это там десятки лет точно. Она была где-то примерно около уровня 146, сейчас мы выше. Ну, соответственно, иена ниже, доллар выше. И можно сказать, что эта интервенция не сработала, но эти интервенции никогда не работают, так как люди думают. То есть я думаю, что нет какого-то уровня, который банк Японии защищает как таковой, но сам факт продажи доллара и покупки иены – это ну, как бы сигнал, указывающий на то, что Япония дошла до каких-то предельных уровней доллар-иены, и дальше, я думаю, что эти интервенции будут повторяться до тех пор, пока мы не увидим координированную интервенцию. Что интересно, было заседание G20, на котором министр финансов Японии Сузуки, говорящая фамилия у человека, сказал, что G20 договорилась о контроле волатильности на валютных рынках. И эта новость, она как бы проскользнула и ушла в никуда, потому что ничего дальше, никаких заявлений ни от кого не последовало. Но это еще раз подкрепляет эту идею того, что это волнует уж точно японцев, раз их министр финансов говорит об этом. Но я думаю, что та же проблема и у англичан, и на самом деле у европейцев. Какие варианты у Центробанка Японии для борьбы вот с этой слишком слабой иеной? Ну, их по сути два. Один это воспользоваться своп-линиями с Федеральным резервом. И второй вариант это продать свои трежерис. Япония является крупнейшим э, держателем американских госбумаг. И таким образом получить эти доллары, которые необходимы это, естественно, создает давление на рынок облигаций американских, давление вниз, в то время, когда все продают, мало кто покупает. И я думаю, что навряд ли американские партнеры рады этому. В интервенции, которая была по 146, было продано всего 25 миллиардов долларов бумаг, и вот на этот объем была интервенция валютная, что, что не очень много. но просто для сравнения, у Японии 1 триллион американских гособлигаций на балансе Центробанка э, в резервах. Что бы они ни делали, это создает давление на всю систему в целом. момент, когда э, ликвидность нужна. При этом тоже мы, мы это отмечали, по-моему, в прошлый раз. Э, но еще раз хочется показать э, вот этот график торгового баланса Японии за последние ну сколько здесь 70-х годов прошлого века. И даже при этой слабой иене баланс торговый негативный. Но это означает, прежде всего, что импорт превышает экспорт. На самом деле не только импорт растет из-за энергетики или еще чего-то, но и экспорт э, японских товаров тоже падает, даже при этой слабой ене. То есть с этим чего-то надо делать, и я бы сказал, что это один из таких признаков слома, системы. Вторая история это была, и она на самом деле, мне кажется, более такая показательная и важная, это то, что происходило в Великобритании. И там, по сути, последние две недели мы находимся ну, в кризисной абсолютной ситуации, кризис в правительстве. Вчера уволили министра финансов, продержался человек 40 дней или 50 дней на должности. Поговаривают, что или Трас тоже скоро отправят в, от, в отставку. И началось все с того, что было заявление о планах снизить налоги для бизнеса. И это было новостью для рынков, потому что никто это не ожидал, и финансов на это нет. Великобритания является страной с двойными дефицитами. То есть единственный вариант это сделать была монетизация. Но проблема в том, что программа КИ закончена, и даже до смешного там доходило, что в позапрошлую пятницу... Какой-то чиновник СЦБ должен был давать спич по поводу того, как они закончат программу КИИ и начнут сворачивать баланс. И ему пришлось отменить это заседание, встречу, потому что, по сути, банк начал скупать эти облигации, которые начали падать. Упал фунт, конечно же, да, на этом всем. В итоге программу КИИ опять включили, опять начали, но творится какой-то хаос, какая-то идет политическая игра, включая главу Центробанка, правительство и так далее. Непонятно, что будет на следующей неделе, потому что вроде как они скупать больше не будут. Но ну, в принципе, так если подытожить, то поплыла пенсионная система. И я бы сказал, что причина этому, помимо вот этого решения неожиданности для рынка, это то, что субсидии все равно ожидаются. да. Мы говорили про вот эти субсидии роста цен на энергетику, инфляционные всякие помощи. И я бы сказал, что на самом деле разница между тем, как ты фискально предоставляешь эти, эту, эту помощь через э, опускание налогов или какие-то вот, прямые чеки или компенсации или субсидии. Э, принципиально неважно, не потому что если ты страна с двойными дефицитами, тебе нужно это монетизировать дело. Налогов у тебя больше не будет. Тоже интересно, что на прошлой неделе они весь этот костер раз, разожгли, э, говоря о том, что налоги опустят. В конце этой недели уже говорят о том, что налоги поднимут. Ну, то есть не знаю, как, как на это реагировать. Как тебе такое, Никита? Как ты думаешь, тебе нравится?
1: Нет, мне кажется, супер нерешительностью.
0: Да, ну можем посмотреть на доходности по английским гособлигациям, так называемым ГИЛТАМ. Здесь двухлетние и 30-летние доходности, 30-летние синие, двухлетняя белая. Ну и они где-то около 4%. Были практически 5% на пике вот этого всего дела. Остаются высокими эти доходности. Я думаю, что они будут продолжать давить на это все. Если действительно программу «Кьюи» не продлят, ну, давление на облигациях продолжится, и на фунте тоже продолжится. Все это важно, потому что это явно указывает на слом системы и на то, что вот эта политика того, что ты можешь монетарно ужесточать, поднимая ставку и делая, ну, скажем, кредиты и маржу более недоступными, и при этом фискально э, стимулировать, я думаю, что это вот Яркое отражение того, что такая политика не очень хорошо работает. И главный вопрос, может ли такое повториться в Европе? Я думаю, что легко, может, там те же связи, в принципе, с банками и пенсионной системой, с финансовой системой. В целом, я думаю, что ставки сильно выше текущих будут приводить к похожим проблемам. У тебя просто будут взрываться какие-то части экономики, где ты этого вообще не ожидаешь. И может ли это произойти в Америке? Но я бы сказал, что тоже может. Разница между долгами развивающихся стран и развитых стран, она как бы с каждым днем все уменьшается и уменьшается.
1: Раз что ты упоминал в контексте Японии про своп-линию, в последние неделю были заголовки о том, что Швейцария по своп-линии получила 6 миллиардов, что не такая большая сумма. Но мне интересно, есть ли у тебя какое-то мнение по этому поводу? С чем это связано, как это вообще, как на это смотреть? Ну, это точно связано с нехваткой ликвидности
0: долларовой. Заявление Yelen с разницей в два дня. 11 октября она говорит, что не видит ничего в рынках, чтобы ее волновало. И 12 октября ровно в то же самое время, то есть сутки прошли, она говорит, я волнуюсь того, что хватает ликвидности на рынке трежерис. но ну, как будто сама себе противоречит, и при этом э, мы говорим про эти швейцарцы, да, используют свои, ну, используют своп-линии с Америкой. Ну, то есть я думаю, что это одно и то же. Вот этой ликвидности ее просто нету, или она там сильно маленькая. И у швейцарского центробанка только два варианта, или продавать активы со своего баланса, акции и, прежде всего, технологические облигации государственные, американские, и таким образом получать доллары или использовать эту своп линию Я подозреваю, что они делают и то, и другое. Может быть, ну, по, вот эта новость по своп линии вот эти 6 миллиардов, про которые ты говоришь, она появилась в конце недели, ну, они публикуют там, не, не, не знаю, каждый день или не каждый день, но активно об этом говорить начали в конце недели. И сама сумма, конечно, не очень большая. 6 миллиардов – это ни о чем. Но, может быть, швейцарских товарищей попросили не продавать активы, а использовать линии. Может быть, в этом как бы идея. А Европа, кстати, пока не использует особо вот эти своп-линии. А, ну, может быть, нету необходимости. У швейцарского банка есть необходимость, потому что есть отток из Швейцарии в текущий момент, и нет спроса на швейцарский франк, и есть, наоборот, спрос на доллары. Проблема своп-линии в том, что она стоит денег тебе. Да, и она завязана на overnight interest rate swaps и всякие форвард контракты и, ну вот, насколько я знаю... Для вот стран-партнеров США эти своп-линии просируются с 25 базисов плюс какого-то срока вот этот форвард-трейд. Ну, то есть это стоит, это не бесплатное удовольствие. Ну, я думаю, что это будут использовать, но мне кажется, что оно, ну так, условно поможет, честно говоря. Ты должен намеренно давать эти, эту ликвидность, и я бы сказал, не только своим партнерам, а вообще всем. Поэтому, да, я думаю, что так не очень сработает хорошо. Еще, что важно было, это такое больше геополитическое событие, это заседание ОПИК+, срезание квот добычи и последующая реакция на это все. Заседание ОПИК+, такова, что формально они порезали на 2 миллиона баррелей. Реальное снижение добычи ближе к 800 тысячам и где-то 1,1 миллиону в день – надо понимать также, что летний сезон заканчивается на востоке и в Африке, и это автоматически, ну температура падает, и это автоматически высвобождает где-то 700 тысяч баррелей только от стран ОПЕК. На самом деле экономический эффект от вот этого снижения он не такой большой, но очевидно было, что это больше политическое событие, потому что Сразу после того, как это все было озвучено, Саудовскую Аравию начали обвинять в том, что они приспешники России, что все они делают неправильно, что это удар, ну, я имею в виду со стороны США. И началось какое-то, ну, я бы назвал это безумие, потому что Министерство иностранных дел Саудовской Аравии на Твиттере опубликовало ответ на эту реакцию что ну, вообще для меня такой нонсенс немножко. То есть это не какие-то дипломатические каналы, это публичная социальная сеть, такая очень специфичная, где они сказали, что американцы пытались надавить на них, отложить это урезание на один месяц по политическим причинам, и они этого не сделали. Дальше все это развивается довольно стремительно, потому что есть уже заявление от американцев, что оружие не будем поставлять, что невозможно нанесен драматичный ущерб отношениям двух стран, ну и так далее, да? то есть, ну я не знаю, похоже на какую-то такую военную риторику, честно говоря. У этого есть большие последствия, потому что, я напомню, система нефтедоллара, она, это не просто слова, это действительно архитектура ну, безопасности на Востоке, так уж точно, если не во всем мире. Цены на нефть, на это все особо не среагировали, потому что, ну, как я уже говорил, экономического эффекта немного, но все равно это подняло их куда-то вот в эти 90 До этого всего дела мы были 80 по WTI, ну, даже вот после закрытия вчерашнего, это там 86, по-моему. Ну, то есть OPEC+, хочет эти цены где-то около 90, это не значит, что они там будут защищать этот уровень, прям не, не, не давать ему как-то уйти ниже, но стремиться к этому они будут. И мне кажется, что Никакие вот попытки это как-то урегулировать дипломатическими заявлениями. Я думаю, что это вряд ли получится. Возникает вопрос тоже, насколько Америка может отказаться от нефти ОПЕК+. Я не представляю себе этого. ОПЕК+, это где-то 40-45% всей нефти, причем той нефти, которая нужна американцам. И что интересно, добыча в Америке, вот последний отчет по добыче именно американской нефти, он, мы видим, что эта добыча упала. Да, то есть ниже 12 миллионов в день. Я еще раз напомню, американцы добывают нефть с высоким содержанием серы в основном. Не всю, но большую часть. Ни их перерабатывающие заводы, ни индустрия они на, эти, на, такого рода, на такой грейд не заточены. Ну и тоже надо помнить, что потребление в Америке где-то 19 миллионов. Соответственно, вот эта дельта... Ну, практически в 7 миллионов где-то ее нужно брать. Параллельно этому продолжается использование вот этого стратегического запаса американского нефти, который уполовинили уже практически, да, и вот очередные рекорды дневные были на прошлой неделе, то есть, но ну, они продолжают вот поставлять эту нефть. Елан продолжает рассказывать о том, что обязательно надо цену на нефть опустить, это всем от этого будет лучше. Продолжает говорить про то, что нужен потолок на нефть. Ну, в общем, такая история. Что можно еще по нефти отметить? Это продолжается вот эта тема с, не, с нехваткой запасов, да? Вот здесь я показываю джет фьюл. За разные годы средняя, вот зеленая, это пятилетняя средняя, это в Америке, да, запасы Jet Fuel, они падают. То же самое можно сказать про Heating Oil, тоже ну, изменения очень быстрые и запасы все меньше и меньше. При этом э, запасы Саудовской Аравии собственные ну, подрастают. Еще один такой вот тоже интересный график я хотел показать, прежде чем мы закончим про эту нефть. Это какое-то время назад сделал э, такая есть группа аналитиков, Думберг, довольно интересные, всем рекомендую посмотреть на них. Э, и это сравнение эквивалента энергетики в разных видах, сырья, то есть нефть, уголь и природный газ. Ну и природный газ тоже разделен Азией, европы и Америка. И в принципе нефть в энергетическом эквиваленте даже при цене вот эти 80-90 была одним из самых, ну, наверное, самым на тот момент дешевым эквивалентом. Это к вопросу просто о том, есть спрос на нефть или нет. Ну, конечно, он есть, если тебе дешевле энергию получать из нефти, чем из угля, например. Да, что вообще удивительно. Это Уголь всегда был самый грязный источник энергии, но и самый дешевый. То есть даже при росте, да, даже при высокой нефти, все остальное настолько дорогое, что ну, нефть эффективно получается использовать. Я думаю, что это ключевой момент, честно говоря. Вот, вот это ругань Саудовской Аравии и США, но ну, это не просто какой-то шум, это большая проблема. Как всегда, когда обсуждение идет про нефть и доллар, возникает вопрос с привязки Саудовского Реала к доллару, ну и вот здесь я хотел показать этот график с 89 -го года, и мы около вот этих 3,75, отклонение там совсем небольшое всегда в процентах. И почему так, и почему они ругаются публично, но не отвязываются? Но ну, ответ очень простой, в Саудовской Аравии выгодно Иметь эту привязку, когда доллар дорожает, это означает, что и реал дорожает против других валют, позволяя Саудовской Аравии покупать товары и сервис дешевле, сильно дешевле. Я думаю, что эта динамика может поменяться, если доллар будет падать. Ну, потому что тогда это наоборот негативно, скорее всего, влияет на Саудовскую Аравию. Но пока эта привязка есть, никаких отвязок от нефтедоллара или прайсинга нефти в долларах нету. Да? То есть это ну, мы остаемся, остаемся в той же парадигме. Конечно, если действительно перестанут посылать оружие, продавать, ну смысла в этой привязке будет все меньше и меньше. Тоже такая вот тематика. Так что это очень важно, за этим надо следить, и я думаю, что это и будет определять развитие дальнейшего, ну, в принципе, всех аспектов, включая ставку, включая э, военные конфликты в разных местах и так
1: далее. Что, ты думаешь, произойдет в случае отвязки от э, доллара?
0: Ну что, с реалом произойдет? Или Не, с...
1: вообще, значит, отвязка... что
0: для региона. Ну, это означает, что Опик плюс еще более независимой становится, больше смысла торговать э, в каких-то валютах, там, не знаю, с Китаем, например в юане или там в том же реале, в зависимости от того, кто чего у кого покупает. Еще, что интересно, вот тоже такая была новость в пятницу, которая не связана с рынком нефти, но говорит о увеличении вот этих геополитических всяких проблем. Это то, что произошло со стороны Америки в Китае, то есть, по сути, работникам индустрии микрочипов, полупроводников, запрещено было работать в Китае, я так понял. Ты что-то слышал про это?
1: Нет, не слышал. Первый раз слышу об этом.
0: Ну, якобы ты должен был или уволиться, или ты терял гражданство американское. Вот на таком уровне идет, идут слухи. И непонятно, что это значит, пока нет никакой реакции от Китая, но, наверное, это связано в том числе, что у них там съезд партии на носу. Кто-то говорит, что это может нанести сильный удар по индустрии полупроводников китайской. Накал какой-то геополитический абсолютно повсюду. Всячески выступают представители Федерального резерва, говорят про ставку, что, она, что нужно с инфляцией бороться. Инфляция действительно вышла выше ожиданий, не сильно выше. Но продолжается давление на аренду, что самое такое неприятное. Да? Показываю составляющую арендную в CPI. Это синяя линия и эквивалент реального рынка – это Zillow Index. Ну и видно, что мы на новом рекорде 6,7, мы всегда говорили о том, что это вот та часть инфляции и та часть, которая попадает в так называемую кор-инфляцию, которая будет определять вот этот уровень процентный. Она не достигла своего пика, но я думаю, что это близко. Но с точки зрения центробанка американского, это означает, что ставку нужно держать высоко. Рынок труда тоже, он более-менее стабильный был, Очередные там, 260 тысяч плюсом было показано. Те же проблемы, что и раньше. Я не считаю это каким-то супер показателем. Но, возвращаясь к ставкам, это означает, что вот этот 4,450, который многие представители Федерального резерва озвучивают как терминальный уровень, мы уже практически его достигли. Вот уже вот видно зеленая сплошная зеленая линия вот на этом графике говорит о том, что, ну, например, двухлетняя ставка 4,40 на один год... Это 4,45, по-моему. Ну, где-то там же, короче говоря. И десятилетка где-то 4. По мне, так это близко к терминальной, исходя из их же прогнозов. Вероятности рыночные, они это тоже отражают. Чуть выше, чем вот эти озвученные 4,5, 4,8 уже ждут в марте 2023 года и после этого снижение. Решение Федерального резерва в начале ноября, ну, уже больше процентов заложено, что будет опять 75% поднятия. Скорее всего, так и будет, если ничего не поменяется. Даже несмотря на то, что ну, цифры выходят так себе, да, в целом, вот за исключением этих двух. Возвращаясь вот к, этим, к этим темам о своплениях и теоретических продажах трежерис американских. Интересно посмотреть на динамику того, кто продает, кто покупает. И вот здесь еженедельные изменения среди держателей иностранцев. Ну и видно, что рекордные продажи иностранцами ну, вот к вопросу, своп-линию используют или а, продают. да. И, ну, наверное, это подтверждает, так как мы по факту знаем, что своп-линию использовали швейцарцы. Ну, это, наверное, подтверждает то, что и продажи есть а, с балансов. Это не обязательно центробанки, конечно, на этом графике, но сама динамика. Похожа история на предыдущую. Ну, и здесь видно коммерческие банки, центробанки иностранные и федеральный резерв. Вот эти три кривых. И, в принципе, это показывает на то, что никто не покупает ни федеральный резерв, естественно, потому что попытки снижения баланса продолжаются, вяло, но продолжаются точно не покупают ну, негативное значение у центробанков иностранных, и коммерческие банки тоже не покупают. Ну, и возникает вопрос, кто же купит? Остается частный инвестор, но, честно говоря, я тоже не представляю, откуда у частного инвестора появятся деньги. но ну, может быть, можно взять из активов акции, переложить в облигации. Наверняка кто-то так и будет делать, но насколько этого хватит, тоже большой-большой вопрос. Ну, еще вот здесь тоже покупатели продавцы американских трежерис. В принципе, еще один график, который подтверждает э, ту же историю. Ну и падение трежерис на баланс Центробанка американского привело к тому, что доходы от вот этих операций стали сугубо негативными. Здесь вот я показываю э, с 2011 года, эти доходы именно Федерального резерва от их, их портфолио бумаг, которые они держат. До этого, в принципе, этих доходов не было, потому что они ничего не держали да, до 2008 года. Когда эти доходы позитивные, их передают казначейству. Это как дополнительный сбор налогов, можно так на это смотреть. Когда они негативные, непонятно, как это влияет, и непонятно, ложится это на казначейство негативно или нет. По логике должно. Ну и на самом деле я довольно много искал информацию про это. Никто не знает, все пытаются как-то это все нормализовать и объяснить, но хорошего объяснения нет. Пока я, исходя из ну, того, как работал до этого, могу сделать вывод только один, что это ложится дополнительным бременем на казначейство. То есть, по сути, тебе нужно одалживаться больше, чем раньше потому что у тебя вот этот негативный эффект есть от а, этой истории. Ну и важно, что такого не было, да, то есть это первый раз, Но ну, вот в одиннадцатом году там буквально неделю там было и обратно мы были позитивные, но такого глубокого и такого, такой сильной переоценки не было очень давно, в принципе, никогда. И как вот это, с этим будут бороться? Может быть, это имелось в виду Елан, когда она говорила, что есть проблемы с ликвидностью, ну не знаю, я на самом деле не удивлюсь, если э, мы увидим какие-то заявления совместные э, ну, в ближайшие недели. Наверняка есть план, ну, скажем, дотянуть до выборов. Они не так и далеки. Да? Меньше месяца осталось до выборов в Америке. И вообще, мне вообще кажется, что они будут абсолютно критическими. Для всего, что происходит, я не хочу особо вдаваться в это сейчас, но они точно важные. С точки зрения функции сигнала как партнерам, так и населению, ну вот всем, что, что, что дальше, какую политику дальше Америка будет преследовать в широком смысле. Я не удивлюсь еще раз вот каким-то совместным заявлением, вот то, что G20 там какие-то, начались вот эти поскрипывания, да, что надо что-то с волатильностью на валютах делать. Ну надо, это уже довольно очевидно. Думаю, что это высокие шансы в ближайшее время. До выборов или нет, я не знаю. Можем еще пару минут уделить рецессионным ожиданиям. Как такой анекдотичный пример, это сколько раз про рецессию говорили на своих звонках, когда про отчетность говорят компании во времени, да, но это самое большое, даже в 2020 году говорили об этом меньше. И это говорят лидеры бизнеса, да, то есть это или финансовые директора, или CEO компании, то есть люди, которые точно знают, что происходит. Я думаю, что это важно, да? потому что одна из, одна из идей того, что делают американцы, это то, что это их не затронет. Я думаю, что это довольно наивный, как бы, взгляд. То, что мы смотрим каждый раз, вот эти Экри, лидирующие индикаторы, они опять загибаются вниз, я думаю что ну, вот этот летний небольшой скачок я думаю что он позади дальше мы увидим ухудшение в американской экономике тоже мы можем посмотреть вот эти инверсии ну, так напоследок да просто которые еще еще ниже стали чем в прошлый раз Я думаю что все вот эти разговоры про мягкую посадку что нас это не затронет но я не думаю что долго можно так будет говорить. Я думаю, что, я думаю, что к концу года эта риторика сильно поменяется. Если она поменяется, то все поменяется. И отношение к сильному доллару, который очень условно работает, да, больше мешает, чем помогает. Ну, немножко улучшает торговую ситуацию Америки, но, опять же, за счет своих партнеров, что ну, так, так себе. Ставки повышаются, но и влияние на американскую экономику тоже... Увеличивается.
1: Давай посмотрим на портфель
0: ваш. Да, давай. Как обычно, portfolio.qrm.com, логин qrm. пароль qrm. Все там же, в принципе, да. Остаемся мы на этих низких уровнях. Еще раз могу сказать только то, что страдают практически все рынки от этого дела, я думаю, что у этого есть предел. Ну, конечно, учитывая то, что мы говорили, с тобой ну, такое ощущение, наверное, драмы, да, и неудивительно, что рынки лихорадят в этом смысле. Но я думаю, что выбора, кроме как это остановить, нету. Вопрос, когда это произойдет, это всегда был критический вопрос. И если вспомнить, мы всегда говорили, что это возможно, но ну, вот там и рост доллара, возможно, и повышение ставки выше, чем то, что мы ждали, эм, возможно. Но у этого последствия появятся очень быстро. Я думаю, что вот эти истории в Великобритании, Саудовская тема нефтяная, Япония вот эти начало каких-то сигналов от международных организаций о том, что всем плохо, как бы. Я думаю, что это все признаки слома. Если для того, чтобы формально признать, что что-то сломалось, должен кто-то грохнуться большой, ну, там были разговоры про Credit Suisse, например, я, кстати, не думаю, что ему грозит банкротство, я думаю, что ну, наверняка будет bail-out его, даже если эти проблемы есть. Ну, значит, мы увидим какое-то вот это банкротство. Да? Зачем до этого доводить, я не очень понимаю, потому что понятно, что оно будет. Но ну, вот опять же, пенсионная система Великобритании, да, которая ну, на грани слома была неделю назад. Я думаю, что мы близки к этим, ну, по крайней мере, остановке вот этой политики, и там хотя бы надо посмотреть, что будет дальше. Опять же, выборы, я думаю, что все шансы, что ну, после этого как-то будет меняться вот эта вся риторика.
1: Политический курс сменится, в общем-то, политико-экономический, наверное, даже курс сменится, в общем-то, с первыми серьезными проблемами в первом важном финансовом институте. Важнее института, чем Центробанк Великобритании,
0: сложно найти это угу. страна G7, это страна G20, фунт до сих пор считается мей мейджор-валютой, основной валютой. Это топ-3 держатель облигаций американских. Угу. Да, ну то есть, что еще ждать?
1: Ты, ты думаешь, что э, Центробанк США все же промахнется, Слишком поздно начнет снижать ставку? Ну что значит слишком поздно? Уже после того, как начнутся какие-то процессы, которые невозможно будет необратимые процессы. Хотя ну, они еще, с... в принципе, необратимые, наверное.
0: Ну так всегда происходит, угу. исторически. Они всегда, ну, как бы запаздывают с поднятиями. Ну, не всегда, на последние 20-30 лет всегда запаздывают с поднятиями. Ну, вот как они... Ну, это, это те же люди, которые проворонили инфляцию, о которой все говорили. Сейчас они проворонят рецессию, о которой все говорят, в том числе бизнесы. Ну, потому что они они далеко не идиоты, но они политики, они политические существа. Им дали, ну им сказали, что делать, они это делают. Поэтому выборы важны, да?
1: Как ты, кстати, смотришь на то, что Бен Бернан кидали Нобелевку по экономике за... Изучение рецессии. Это звучит но
0: да. Not a joke, надо. It's funny because it's true. Слушай, негативно отношусь. Я вообще к Нобелю по экономике и вот мира, премия за мир во всем мире, отношусь негативно, потому что это не имеет отношения ни к экономике, ни к миру, ни то ни другое. Нобель, это, ну, значит, про точные науки. Изначально это была премия за то за достижение в точных науках. Ну, вот. Не знаю, почему сейчас, да. Вот почему сейчас именно ему дали. Видно, тоже
1: готовят что-то, да, что надо повторить. <как> да, он один из трех, как бы. И сейчас, да. Мне тоже показалось, что это просто. Подставка какой-то, табуреточки, подножка Да,
0: и он такой один из самых неуважаемых, на самом деле, центробанкиров mm -hmm. в истории. Ну, не самый, там были похуже люди, но из последних он ну так не очень хотел. Да,
1: может быть, просто стоит напомнить, кто это, что это один из людей, которые ну, это восьмом... в центре ну, это... кризиса. Да. Mm -hmm. Да, в вот 2008 году. Ну, в 2008 году, да,
0: он был президентом Центробанка американского федерального mm -hmm. резерва. И да, тоже за пару месяцев до краха вот этих CDS ипотечных рассказывал, что нет проблем в ипотеке на рынке недвижимости. Но это всегда так делается. Ну, к сожалению, да, подытоживая, к сожалению, ситуация такая, что прятаться практически негде. Еще раз, ну вот даже себе представить, там, я не знаю, мы, мы, мы бы ожидали вот все эти ужасы и, все, и всю эту рациональную историю. Например, купили бы десятилетние облигации американские. Ну, было бы то же самое по, по потере. Может, меньше чуть-чуть, но похоже как бы надо этот шторм переждать просто uh -huh. я так на это смотрю надо его пережить переждать оставаться верным своим принципам ну и как бы надеяться на то что рациональный мир все-таки победит я уверен что он победит но процесс непростой да так и есть всем спасибо все еще жду от всех вопросов присылайте звоните пишите всегда рад пообщаться спасибо